0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Das Freitagabendspiel, das haben wir eben besprochen, das Duell zwischen Bochum und Gladbach, wo es durchaus spannend und eng werden kann könnte. Und jetzt blicken wir auf das nächste Spiel, das erste am Samstag in unserer Aufzählung hier. Es ist das Duell von zwei Mannschaften, die in ihrem letzten Spiel 1 zu 0 gegen Borussia Dortmund verloren haben. Mainz empfängt äh, die Arminia, beides auch Vereine, die durchaus mit dem Coronavirus zu kämpfen haben oder hatten. Bei den Mainzern natürlich noch extremer gewesen, aber auch bei Bielefeld weiterhin Ausfälle deshalb. Wir wollen darüber sprechen mit Jan Budde vom Hinterhofsänger podcast Hallo Jan.
1: Hallo Julius, mein Lieblingspöbel Borusse.
0: Ja, äh, auch da ähm, können wir natürlich direkt drauf einsteigen auf dieses Thema, denn es ist noch ganz frisch. Gestern Abend gab es die 0 1 Niederlage von Mainz am Mittwoch eben gegen Borussia Dortmund im ersten Nachholspiel, was sich aufgestaut hatte aufgrund der Corona-Situation in den letzten Wochen bei den Mainzern. Es war lange ein 0-0 und dann eben ein spätes Freistoßtor oder ein, ein spätes Tor nach einem Freistoß von Axel Witzel. Also das so ein bisschen die Ausgangssituation. Klar, Mainz musste kämpfen, hatte natürlich auch in den letzten Wochen eben durch diese Situation schwer, überhaupt einen Trainingsbetrieb und fitte Spieler da aufzustellen. Wie hast du die Leistung unter, gerade unter diesen Aspekten wahrgenommen?
1: Wir können einfach nur stolz auf die Jungs sein. Der Punkt ist ja, nur weil du negativ bist, bist du ja nicht auf einmal fit. Wir hatten ja Charlotte Voll, PSG-Torhüterin ihres Zeichens bei uns im Podcast, die gesagt hat, sie hat nach ihrer Corona-Infektion einfach mal satte drei Wochen gebraucht und das als Torhüterin, um auf normalen Null wiederzukommen, die dann auch gesagt hat, zum Beispiel beim Thema Torhüter, die laufen vielleicht nicht so viel, so lange konzentriert zu bleiben, ist ihr tatsächlich schon auf der Bank schwer gefallen. Dann kann man ungefähr mal erahnen, wie hart es für Leistungssportler ist und wir hatten dann tatsächlich auch noch, mit Bürgs auch jemanden, der eine Herzmuskelentzündung hat, der jetzt langfristig ausfällt, wo du nicht weißt, wie lange der ausfällt. Und das alles in Summe ist einfach nur beachtenswert, wenn die Mannschaft dann so auftritt gegen einen ähm, ja, vermeintlichen Meisterschaftskandidat, der dann auf Zeit spielen muss am Ende auch noch. Das ist dann wirklich beeindruckend. Klar, du hast diesen Einbruch gehabt zwischen der 60. und 75. Minute. Das war zu erwarten, dass dir da irgendwann die Körner ausgehen. Aber dass sie sich dann hinten raus auch noch so quälen, ich möchte das gar nicht glorifizieren, weil ich das wirklich sehr, sehr kritisch sehe, dass, ähm, wie mit Corona umgegangen wird im Leistungssport insgesamt. Jetzt hat das Spiel aber nun mal stattgefunden ähm, und dann muss man einfach nur den Hut ziehen. Das war eine riesige mentale Leistung und man hatte Borussia Dortmund, das muss man ehrlicherweise sagen, teilweise am Rande einer Niederlage und ich glaube auch, wenn es da nicht an der einen oder anderen Stelle den kleinen Borussen-Bonus gibt, dann verliert Borussia Dortmund dieses Spiel auch.
0: Ja, man muss sich ja auch nicht immer einig sein zwischen den Gesprächspartnern, aber auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sagen, ein Kraftakt, den Mainz dahin liegen musste und der ja auch über weite Strecken zumindest den einen Punkt hätte sichern können. Gegen Tor Gegentor fiel ja sehr spät, trotzdem haben wir jetzt eben drüber geredet. Kraftakt war es, man hat auch gemerkt, natürlich umso länger das Spiel geht, umso anstrengender wird es und jetzt steht... Quasi ja steht englische Wochen vor der Tür aufgrund der Nachholspiele und man muss jetzt am Samstag direkt wieder ran. Also das ist ja eigentlich auch eine Ausgangssituation, die es jetzt eher Spiel für Spiel noch schwerer macht. Die Spieler haben keine Möglichkeit zu regenerieren, richtig sind sowieso nicht auf dem größten Fitnessstand. Glaubst, oder ich meine, es ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber trotzdem, wie, wie sehr wird man das jetzt eben auch gegen Bielefeld merken? Weiß ich
1: nicht. Vielleicht ist es auch eine Chance, dass du eben nicht ins Nachdenken reinkommst, es besteht, du kennst den Spruch, die beste Fitness holt man sich in den Spielen. Es ist ja schon eine gewisse Grundlagenfitness vorhanden und das reagiert ja bei jedem anders. Das heißt, der ein oder andere wird dadurch vielleicht jetzt erst richtig in den Tritt kommen. Du kannst dich hauptsächlich nur auf die Regeneration konzentrieren, das ist okay. Ähm, die Mannschaft kommt aber in Spielen. Und was man gestern auch gesehen hat, was wir aus dem NLZ nachlegen können. Und du siehst keinen Qualitätsverlust im Vergleich zu anderen Bundesliga-Profis. Niklas Tauer, Marvel Papela, der auch schon im Hinspiel gegen Dortmund eingewechselt wurde. Dann kommt auch noch ein Paul Nebel dazu, der U17-Kapitän ist bei der deutschen Nationalmannschaft. Also das ist einfach nur beeindruckend. Und auch wenn Robin Sentner ausgefallen wäre, wäre Lasse Ries da gewesen, der als riesiges deutsches Torwartalent gilt. Das ist einfach nur beeindruckend und zeigt, wie gefestigt Mainz 05 eigentlich ist und wie unbeeindruckt das NLZ die letzten Jahre übergearbeitet hat. Und das, was da jetzt nachkommt, dass das dann in so einer Situation gebraucht wird, was Schöneres gibt es für die jungen Profis ja überhaupt nicht. Und uns bleibt jetzt einfach nur zu hoffen, dass keiner ähm, langfristigen Schaden von Corona davon trägt, dass die Leistungen gut überwacht werden und Ganz ehrlich, Bielefeld, wir haben jetzt äh, die Saison mehrfach gegeneinander bereits gespielt, auch im Pokal, haben da gewonnen. Es waren immer enge Spiele, auch wenn Mainz meistens feldüberlegend war. Pff, es ist halt wieder ein Kraftakt, das sind jetzt alles Mentalitätsspiele, aber sind wir ehrlich, wären es keine Mentalitätsspiele, wäre es viel, viel schlimmer für die Mainzer gerade.
0: Das also der Blick auf die Kraftsituation bei den Mainzern. Wenn wir auf die Bielefelder blicken, sehen wir eben auch wieder jetzt drei Niederlagen in Folge. Vor allen Dingen natürlich im ganz wichtigen Spiel gegen Augsburg am Ende 1-0 verloren. Das tat weh und alle Niederlagen ohne eigenes Tor mit 22 erzielten Treffern die schwächste Defensive der Liga, selbst die Vierter auf Platz 18 mit zwei Toren mehr. Also da sieht man auch ganz genau, dass da die Offensive gerade im Moment wieder ein riesiges Problem ist. Auf der anderen Seite haben wir die Defensive der Mainzer, die man ja eigentlich durchweg loben kann, beziehungsweise haben wir auch schon hier drüber gesprochen, natürlich die mannschaftliche Verteidigungsleistung der Mainzer. Wenn wir darauf blicken, sind das vielleicht auch schon so die Vorzeichen für die Partie, die uns erwartet, sehr ja, sage ich mal, gerade für die Bielefelder sehr zähes Spiel, wo man vielleicht auch wieder damit rechnen kann, dass am Ende kein Auswärtstor fällt.
1: Gehe ich von aus. Ähm, Mainz hat es gestern situativ angepasst, mal höher angelaufen, mal tiefer angelaufen. Ich nehme an, dass man gegen Bielefeld sich ein bisschen tiefer positionieren wird, auch zum einen, um Kräfte zu sparen und zum anderen, um Bielefeld in Spielen zu zwingen, ähm, um dann selbst die eigenen Umschaltfähigkeiten ausspielen zu können das ist jetzt einfach ein probates Mittel, das man so hinnehmen muss, bis der normale Nullstand bei der Mannschaft wieder erreicht ist. Und auch erst dann können wir gucken, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Wir können echt froh sein, dass wir eigentlich mit dem Abstieg vermutlich nichts mehr zu tun haben werden. Nach oben geht auch nicht mehr sonderlich viel. Benny Zander hat gestern bei Deutsch Sportradio Deutschland zu mir gesagt, naja, ihr habt ja quasi, ihr befindet euch leistungsmäßig in der Hängematte der Bundesliga. Hat er recht, aber natürlich wird sich die Mannschaft nicht zurücklehnen.
0: Dann, äh, ja, wenn wir über die Defensive der Mainzer, die Offensive der Bielefelder geredet haben, können wir natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen umdrehen, wenn wir auf dieses Spiel blicken, verteidigen, das können die Bielefelder bei den Mainzern, deswegen auch so mal an dich die Frage, wer, wer ist da jetzt der Hoffnungsträger, dass es dann nicht nur zum 0-0 am Ende gereicht, sondern zum, zum Siegtreffer, denn... Ja, zum Beispiel Johnny Burkhardt, den wir gerade in der Hinrunde immer wieder herausgehoben haben. Der hat seit dem 14. Dezember keinen Treffer mehr erzielt. Wenn der vielleicht in besserer Form gewesen wäre, dann würde ich sogar mit dir mitgehen mit dem Rand der Niederlage am gestrigen Abend. Aber das ist für mich noch so ein bisschen die Frage, auf wen bauen da die Hoffnungen jetzt offensiv gerade?
1: Da ist der Abgang oder der Ausfall von Delano Birchsoch halt wirklich schmerzhaft. Der ist ja extra im, im Winter dazu geholt worden. Als Stürmer. Deswegen hat man auch Adam Solloy abgegeben. Jetzt hat man wieder ein kleines Loch. Und jetzt setze ich schon sehr stark auf Markus Ingwertsen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, der auch gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Da wir nicht wissen, wie die tatsächliche Fitness verteilt ist, maße ich mir jetzt nicht an, die Auswechslung zu kritisieren. Ich hatte von außen den Eindruck, dass ich eher Burka drunter genommen hätte, so wie du es auch gesehen hast, und Ingwertsen draufgelassen hätte. Vor allen Dingen, weil Ingwertsen zurzeit einfach einen Killerinstinkt hat, den Johnny so nicht mitbringt, auch wenn er fleißig ist. Und da müssen wir mal gucken. Der Schlüssel ist eigentlich da, du hast es vorhin angesprochen, man verteidigt im Kollektiv. Jetzt sollte man auch im Kollektiv angreifen. Und äh, da hat Karim die ein oder andere Schwäche auch noch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, wann dann gemeinsam angreifen?
0: Gemeinsam angreifen, um ein gutes Ergebnis für Mainz zu erzielen, trotz aller Widrigkeiten. Lass uns noch gemeinsam tippen, ob das gelingt. Was glaubst du, wie geht's aus?
1: Ja, tatsächlich 1-0 Mainz
0: würde ich mich irgendwie anschließen, ich pendel stark zwischen 1-0 und 0-0. Wir haben hier quasi ja. hier alle Mannschaftsteile irgendwie jetzt einmal durchgesprochen und das ist wohl das Naheliegendste. Ich sehe Bielefeld auch kein Tor erzielen in diesem Spiel. Das traue ich der Mainzer Defensive auf jeden Fall zu, da dicht zu halten. Dann so ein bisschen die Frage, ob dieser Kraftakt eben auch in der Offensive gelingt, ob der Treffer gelingt, der zum Sieg gereicht. Also da bin ich auch gespannt. Schwanke zwischen 1-0 und 0-0 so ein bisschen. Aber weil ich es mir gestern Abend fast mit den Hinterhofsängern verscherzt hätte, tippe ich, tipp ich doch 1-0 für Mainz und bedanke mich bei Jan Bode vom eben genannten Hinterhofsänger-Podcast, dass er heute bei uns war. Danke, Jan. Mit uns kannst du es dir niemals verferzen, weißt du ganz genau, Hase. Danke für die Einladung. Das gibt mir Sicherheit. Danke, dass du da warst. <lacht> wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch sieben weitere Partien für euch in petto. Gleich sprechen wir über ein Spiel, das auch die Bielefelder sicherlich mit Spannung verfolgen werden. Stuttgart gegen Augsburg. Abstiegskampf. Big Points in der Luft für die Schwaben. Wir sprechen gleich drüber.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?